0: São Paulo, abril de 2021, festival Semple atravessando mais um ano de pandemia no Brasil e no mundo em que só estamos aqui pelo poder do amor e da arte. Vamos falar hoje com o DJ KLJ, DJ Calfone e DJ Will, não por acaso a Dinastia Simões, para falar de sample, de produção musical, de fazer música e meio a toda essa treta, essa travessia, o mundo, a história, a vida. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
1: Prazer e... estar aqui.
0: Se fossemos perguntar para uma criança de 5 anos ou ou melhor, explicar para uma criança de 5 anos o que é sample.
2: Ah, hoje uma criança, meu filho, para ele é uma nota musical que toca no teclado e sai um som algum trecho algum loop então ele sabe que ele identifica que tem que tá tocando as notas dele então, ele não tem a identificação que é sample mas ele sabe que, é que ele dá pra brincar e tonalizar e ter vários tipos de, de sons
0: sendo uma dinastia o que vocês ampliaram um do outro
2: o estilo
1: a vontade a agressividade e a sede de propagar e fazer música boa todo dia
0: Alfani.
2: funny? Ah, basicamente muita coisa que eu é, Eu tive a honra de fazer a, a parte 2 da tudo tipo, por Você e foi, foi muita, muita responsabilidade, porque eu poderia, tinha que ter a minha essência no jeito ali, tinha que demonstrar algo diferente, algo que, que fosse de mim. Então é uma, uma troca, uma evolução. E, de algo que ele, ele construiu e que eu tive essa reconstrução. Dele.
0: E você, Kylie, sampliou seus
3: filhos já? Eles, eles que me sampliaram.
0: Eles que te sampliaram? É porque se tem o looping, né? Sempre tem a devolutiva.
3: Né? Não, não, eu não posso. Não dá pra julgar muito bem isso daí. Mas veja bem, além do DNA, que é real, uma coisa real, tem o lance. É, deles crescerem ouvindo, né? cresceram ali no ambiente da música Cresceram me vendo chegar de manhã, sair à noite, chegar com disco, tocar disco E eu nunca os forcei a nada, nunca os forcei a nada Eu falei pra eles, ó, oh, se vocês quiserem ser DJs Quando eu vi que eles se interessaram, eu sempre falei, ó oh, Crie o seu estilo, não me copiem Vocês não são o J, vocês são os filhos, então vocês têm que ser Tem que ter a característica de vocês e foi legal porque eles, eles entraram para o mesmo mundo que eu por conta própria, né? Até pode ter, até pode ter, eles podem, podem ter tido uma influência, mas a escolha foi deles. É isso que eu acho mais louco, né? Não foi forçado, entrou porque quis, se identificou, né?
0: Isso é uma pergunta importante, como entrar no mundo da produção musical?
2: Nossa. Como é, então? Acho que é muito de você olhar a verdade que você quer chegar, o que você quer fazer, porque tudo começa com uma brincadeira. Você começa querendo aquilo, É, Você começa a estudar aquilo, você começa fazer isso para você. Então você vira uma brincadeira, você começa a brincar com aquilo, estudar a si mesmo. Até o momento que você fala assim, pô, acho que eu quero chegar no nível profissional. O nível, nível profissional é você acreditar no seu trabalho e soltar para outras pessoas ouvirem. Eu acho que não tem. É, você não precisa de um puta computador, você não precisa de um puta teclado. Você precisa de uma puta criatividade e, e também da, do seu. Da sua, de, do, 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 do meu pai tava falando até há ah, alguns momentos atrás que. Você tem que ter sua autocrítica, você tem que se olhar de fora do, do, ser, do que você está fazendo, você tem que ouvir como não fosse você, então... Estudar é um o é isso, também. É, estudar o um negócio é muito bem.
0: Mas como é que é uh, o caminho até você acreditar que o que você faz está bom para ser colocado no Eu
1: acredito que outras pessoas escutarem também. De uma forma, de uma forma, né, assim... Tem que mostrar para outras pessoas, mas você tem que gostar também do seu, do, do seu trabalho, óbvio. Yeah. Mas a partir do momento que outras pessoas gostam, dançam, curtem, se identificam, é porque tem... É porque tem... dá tá certo. E o talento é super importante. Um talento que às vezes a gente descobre começando, tentando, praticando. Um talento que não deixa de evoluir, que não pode deixar de se renovar.
0: Agora, uma coisa que é fundamental para o produtor, né? Como você lidar com o fracasso? Por exemplo, você investe numa música muito, põe muito da sua criatividade, fracasso é relativo, mas às vezes ela não vai, não sei depois. Como é que você lida com isso?
2: Ah, acho que é basicamente, tipo, você acreditou, mas é, a música infelizmente não era para aquele momento. Pode ser que daqui 10 anos aquela música história, daqui 2 anos história tem um aplicativo hoje em dia que muita gente deve, jovens, muito jovens usam, que chama TikTok tem muitas músicas antigas que hoje estão estourando no TikTok porque as pessoas pegam um trecho de músicas que já foram feitas e fazem um vídeo e essa música automaticamente acaba ressurgindo e pode ser uma situação dessa, da pessoa investir e acreditar na música pra não ter dado certo entendeu? Acho que você não pode deixar essa, essa questão de lado, que em algum momento possa explodir também. Então, tipo, eu acho que como a música é pra sempre, pra sua vida toda, se a música for boa em algum momento ela vai explodir. Não tem jeito. Tipo, não tem, tem, às vezes não é, a, não é o momento. Às vezes você faz músicas que são além do, do que você tá vivendo no, no atual. você faz música para 2025. Que axé! Que axé é uma
0: cabeça dessa, né? Porque isso faz a gente é, ter uma outra relação também com a arte. Agora eu estou querendo saber como é que o processo da pandemia está influenciando na forma de vocês de produzir música? Vocês pararam, continuaram? O que é que vocês estão vendo? O que é que vocês estão sentindo?
1: Eu costumo, é, respondendo até as duas perguntas, o fracasso ele é uma junção de complexidade, eu acho. Porque não é, não é só ter a música boa. Existe o um momento certo para lançar, assim como existe o um momento certo para o DJ tocar certas músicas. Existe o começo do baile, existe o áudio do baile, existe o fim do baile. E as músicas elas marcam situações. Eu acho que tudo vai de ouvir também, vai do que você ouve, vai do que você arranja. Ela, músicas tem a ver com verão, músicas têm a ver com inverno, músicas têm a ver com outono, músicas têm a ver com férias, músicas têm a ver com momento triste, com situações difíceis. E. É, eu faço música na pandemia, o tipo de música que eu continuo escutando, mesmo estando numa pandemia. Eu tento fazer esse tipo de música. As músicas que eu continuo escutando, que eu tenho 33 anos, que eu escutava com 3, com 13, com 23 com 30 músicas que eu ouvi quando meu filho nasceu, músicas que eu cantei pra ele, que eu coloquei pra ele ouvir. e A pandemia, ela, ela é, de acordo com a nossa cabeça, ela é uma coisa passageira, mas ela marcou uma época. Então eu também tento marcar essa época, mas pensando num futuro melhor e trazendo o passado de forma...
0: Mas o que tá no seu looping, assim, por exemplo? O que está na sua playlist, o que, que vocês têm ouvido, assim, nessa, nessa travessia? Tem alguma coisa que marcou muito? É, enfim, a gente já está com mais de um ano disso, né? Então teve momentos que era, era uma coisa é, passageira, agora a gente sabe que não é mais, né? Está aí, vamos ter um tempo. E aí teve, por exemplo, o teve um momento de não tocar música, não ouvir música. Isso mudou, Kael
3: então, a gente tá um ano e um, ano e um mês, né, de pandemia, eu tô, a gente tá sem trabalhar, assim, a gente é DJ também, então como DJ a gente tá praticamente sem, sem trabalhar, surgiram algumas aves e tal, mas eu, eu fiquei um, um bom tempo sem ouvir música, porque eu me sensibilizei, né, com o lance das mortes e tal, isso é uma coisa muito pessoal, eu me sensibilizei, então eu não quis ouvir música, não quis fazer nada. Pensei, pô, as pessoas estão morrendo, né, cara? Tem uma parte de gente perdendo emprego, fechando, é, fechando empresa. Pra mim não tinha clima. E aí depois passou, sei lá, eu fiquei uns seis meses, né? São, meu, sete meses, mais ou menos. E aí você começa a ver que muita gente não tá nem aí também. Você começa a ver que o próprio presidente não deu... Deu um péssimo exemplo, né? Psicopata ele é. Aí eu comecei a pensar, ô, oh, Kleber, as pessoas estão nem aí, mas na maioria não nem aí. Tá ligado? Só fazendo festa clandestina, saindo, indo para praia, aí eu comecei a ouvir aos poucos, assim, né, comecei a ouvir, é, agora eu tô quase ao normal no que diz respeito a ouvir música. Produzi, eu tava com a minha MPC queimada, a placa, a placa no visor ali tava com problema, mandei arrumar, não consegui, aí eu consegui uma outra MPC. E ela tá lá, igualzinha a minha, tá lá, e agora eu vou voltar a produzir em breve aí... É, sei lá, maio, junho, porque é o seguinte, né, meu, cada um tem o um tempo, sabe? É, não, não, ah, os comportamentos das pessoas não podem ser iguais, né? Cada um vê de um jeito, cada um pensa de cada um tem um tempo, né? Cada um tem um tempo. Eu sou meio preguiçoso pra produzir, pra, sei lá, arrumar casa fazer certos certo, certo trabalhos, mas quando eu decido que eu vou fazer, aí eu pego firme mesmo e faço. Aí eu, eu dou o meu melhor, entendeu? Mas a pandemia deu uma quebrada, né, meu? Você vê, eu, eu por exemplo, vi vários outros DJs, vários DJs sem trampar, mano. e os caras fazendo festa clandestina pra ganhar o um dinheiro, porque você se acostumou ali com o trabalho, aí gasta, gasta aqui, gasta ali, sei lá, no... Não economiza o money, vários caras no desespero, entendeu? Isso tudo me sensibilizou. E... é isso, né? Ah, acho que você... tem um período pra você ficar triste, pra você ficar deprimido, depois você tem que falar, ô, oh, vamos aí, mano. vamos aí que é a sua vida, tá ligado?
0: E o que que tocou no seu toca-disco, assim, logo que você voltou?
3: Funk norte-americano. Eu ouvi bastante funk e jazz. Bastante mais funk, né? Também fiz uma live aí para um festival. Aí eu peguei bastante música, pratiquei ali, fiz umas, um set, né, para o festival. Então é basicamente o funk, porque foi o meu. Minha aula, né? Meu começo na música foi ouvindo funk. O funk dos anos 80, né? 70, 80. Então é isso que eu ouvi mais, mas eu também tô sempre ouvindo. A música vem de todo lugar, né? Vem, do, vem da sua rede de, de TV, os canal pagos lá tem, tem canal de música. Você pode ter as rádios aí na internet, que são sensacionais, várias. Tem os seus discos, entendeu? Tem os vídeos, tem os. Os, os documentários, os filmes. Sempre, a música tá sempre presente, né? combustível para a vida, eu acho.
0: É uma curiosidade. Vocês são DJs de pista também, além de produtores, né? Tem a coisa da multidão, da emoção, da interação. Como é tocar é, fazer show na internet?
2: Como é fazer show?
0: Como é fazer a live? como Tchau!
2: Ah, é dei... você primeiro, né? Entra de
1: casa, você abre a porta da sua casa. É... Eu no começo não tinha um lugar, não tinha um canto específico, não estava com dois tocadiscos. Falei, bom ó, vou fazer o som gente, vamos ouvir um som aí, um tocadisco, um mixer, um computador, um Serato, uma câmera do Instagram, é louco, até o ar era diferente já. O ar do Instagram para o Twitch o ar, a cor,
0: conta mais, o céu, era a diferente. A gente quer saber, mas o que que é diferente? É ah, público, eu sou meio, eu
1: eu, eu eu sou meio místico, sou meio
0: Mas, é o, mas, mas assim, eu, é o público, é a mentalidade. O público do público do estar Foi político, mágico do também. Vídeo. pra mim foi mágico, então, foi. Isso importante. é importante para o público saber. A gente quer foi, saber isso aí. Conte, foi importante.
1: Eu fiquei, eu criei uma amizade, eu criei grandes amizades que eu nunca imaginei na vida. É, tive presenças, pude compartilhar a tela, convidar pessoas para minha live, pessoas que eu não faria ideia, não fazia ideia. Inclusive como convidei amigos, meus amigos do dia a dia, tipo, oh, ah, tá comendo, vem cá, vamos falar aqui um pouquinho, vamos cantar. Toca uma música aqui. E o cara ouvia a música de casa e cantar no celular, tudo fora de sincronismo, mas a gente tava numa. A gente tava sensível, todo mundo ficou sensibilizado, cada um de um jeito. É.. Eu não consigo, eu pensei também em não fazer live, mas muita gente tava ali, e aí, faz uma live, e aí a minha esposa falou, pô, faz a live, as pessoas tá pedindo, vai ser legal, você também quer, no fundo você quer também, eu falei, então é isso, vai vir fazer essa porra, e aí, e foi tudo uma junção de sentimento mesmo, porque, tava morrendo pessoas, é, pessoas estavam sendo esquecidas também, a gente, eu fiquei também acho que dois meses sem ouvir nada, sem produzir nada, por causa de uma frequência que teve, juntou com, com a, a, a ascensão do racismo, do fascismo mesmo, nosso povo morrendo, tá ligado, crianças morrendo, e chegou uma hora assim que a gente tem que ter a cabeça no lugar, mas no fundo, no fundo, a gente não sabe o que fazer. Às vezes a gente tem que ser forte por alguém que está sendo fraco bem do nosso lado. E ao mesmo tempo a gente quer... E aí... Quer, quer soltar, né, mas...
0: Eu queria entender um pouco mais. Você criou um ambiente na sua casa pra isso e porque essa coisa da rede eu acho que é importante porque é, é, não é misticismo. Tem uma frequência, tem uma energia e tem tipos de público e tipos de mentalidade. Então, você sente uma diferença, por exemplo, do Instagram para o Tweet. E também tem a coisa como produtor de abrir mão de uma perfeição, né? Não sai, o som não é sincronizado, não sai... Então, assim, e o que você recebeu de volta em termos de público, dessa troca mesmo que o artista tem, entende? você tá na pista, você tá vendo a reação do corpo das pessoas, tá vendo a chapação das pessoas, mas você tá na internet, você tá no vácuo, você abre a porta e ali... O que, que você recebeu?
1: Eu recebi muito carinho, recebi muita atenção. As pessoas ficaram, pediram mais. É, Sentir... É, me senti também... senti uma preferência pelo meu trampo em certos momentos das pessoas... Posso contar um exemplo, eu fiz uma live, eu fiz muito especial, fiz muito especial e eu gostei muito porque eu fiz o um especial sozinho, então eu toquei todas as músicas que eu queria tocar, tipo eu falo, a gente vai ficar quatro horas aqui ouvindo música, tem gente que sai, volta, tem gente que compartilha, tem gente que entra e fica até o final, tem gente que chega no final e essas coisas foram acontecendo, num, num especial do Anderson Peck, eu determinei o horário, até certo horário eu vi que ia dar com o tempo de músicas que eu separei, eu falei, eu vi que ia dar tempo pra acabar 10 minutos, an minutos antes da live do Belo, que ele ia fazer pela original, com a cerveja original e eu falei, bom gente, agora acabou, vamos lá ouvir o Belo eu também vou lá e o povo, não, não, não não fica aí, fica aí, continua tocando aí, e aí a live de 4 horas ela se estendeu pra 9 e foram Nossa. presentes
0: é, e a gente nem
1: vê às vezes
0: você fez 9 horas de live sem parar 9 horas de live eu sem eu não ligo pra esse recorde,
1: não quero tô nem não, isso, sim, mas, mas é
0: que nove cansa. horas de live são 9 horas de pé, 9 horas tocando, 9 horas escol escolhendo disco 9 horas interagindo com as pessoas na internet na internet na internet e a pessoa,
1: as pessoas estão olhando pro mesmo canto, né porque no elas, elas, máximo que elas vão, elas vão no banheiro ou vai na geladeira, ou vai pedir alguma coisa e foi legal porque Alguém brincou, falou assim, alguém dá comida pra esse DJ aí, porque ele não vai sair daí. E aí chegaram, chegou pizza, chegou vinho, chegou cerveja e foi um barato. E nisso eu, eu, criei grandes, eu ganhei grandes amizades também. Então, você vê,
3: visões totalmente diferentes, né? Tipo, eu não vejo graça nenhuma. Eu não vejo graça. Fiz pouquíssimas lives, uma foi do, do festival Koala, que eu fiz lá na Red Bull, lá na, na Praça da Bandeira. E eu, eu pensei, pô, é o KLJ que vai tocar, não dá pra fazer uma coisa assim mais simples, né? Então eu separei discos, eu pratiquei, treinei o set, porque é, não tem ninguém te vendo, né? Não tem aquela emoção ali ao vivo, né? aquela, aquela emoção orgânica de, de você sentir o cheiro do cigarro, da bebida, o calor das pessoas. A reação da, das pessoas, aquele som que fica no ar das pessoas conversando também, né misturando mistura com o som da música, com o som das pessoas, com o cara do bar. Então é esse, esse clima que é, é isso não se compara. muito envolvente, né? É, não, não se compara, mas é, eu fiz algumas lives, entendeu? Fiz essa do Koala, eu fiz do Sintonia, fiz o especial do Public M, eu toquei meia horinha pelo Twitch. É, não tem graça, né, meu? Você tá ali com uma, duas pessoas é, fazendo a logística da live e tal, num quarto fechado. Mas eu respeito muito os DJs que pensam como eu, as pessoas que pensam como eu. Sabe, sabe por quê? As, as pessoas que estão mal, deprimidas, elas precisam de ver isso. Porque alivia, alivia o astral, entendeu? Ó, eu tava... Tava mal até agora, tava meio mal até agora por conta da morte do J-Max. Do eu fiz o, o, o sample, toquei a, a música dele, falei dele já dá uma aliviada Entendeu? É, é. Então eu tenho que respeitar a opinião, eu, as pessoas me chamam pra fazer live pra caralho faz uma live, faz live, todo, todo mundo me, me manda direct no, no Instagram Posso eu tocando e tal e, Mas eu escolhi não fazer né, escolhi não fazer Pra mim é outra visão, assim Pra mim tem que ser mais elaborado, tem que pá, tocar pouco e, e mixar Porque no meu caso pesa muito o lance do nome O nome pesa, entendeu? eu não quero fazer... Olha o Blackbird, sabe? Ah, eu não quero fazer... Igual muitos DJs fazem Que os caras... Não, é... Toca de qualquer jeito, não fala com as pessoas, fica ali dançando sozinho Uns bebe, fuma, eu não me identifico, né? E aí eu também não julgo. Eu consegui me virar sozinho, tô conseguindo ficar comigo mesmo em casa, pá. Se eu ouvir música já já cura, cara, tá ligado? Tava ouvindo o disco da Sarah Vogan, tô ouvindo o um disco da Sarah Vogan, é, hoje é quinta, né? Desde segunda-feira tenho ouvido assim ela, disco inteiro, que disco sensacional, como ela canta, linda a voz dela, linda a interpretação dela. Aí eu fico, põe o disco do põe o, põe o lado A tira, aí põe o lado B ouve tudo, tira, ali você ouve o lado A de novo, aí você faz comida, tá ligado? Você bebe um drink, então isso me ajuda também, me ajuda muito. A música cura, né? A música tem esse poder de cura, então eu como sou lead, tenho um monte de disco lá, eu vai, vai ouvindo, você vai descobrindo samples também, é
2: louco.
0: São muitas frequências, né? Eu quero voltar nessa coisa da passagem do DMX, mas eu queria ainda ouvir o Calfani sobre essa questão da internet. Né? Porque a gente ouviu o Will e tá? ouviu o KL. Pra você, como que é isso de tocar? Pela ah, internet eu ou na live?
2: A... Eu algumas vezes né, essa live via internet, mas ainda não, eu não tenho essa, essa proximidade, esse contato tão, tão real, tão, sabe, intenso, tão... Então, tipo, as lives que eu, que eu fiz não foi minhas, foi lives que me convidaram, e eu participei, e toquei. Mas eu acho, acho que é uma, é uma parada legal, não é algo que, que, como é que se diz, que você faça, é, você tenha que fazer mal feito, tem que fazer muito bem feito, e eu, eu, particularmente, Ainda estou num um processo ainda de começando a fazer live, estou estudando ainda como eu vou fazer isso de uma maneira que, que me agrade, sabe?
0: Mas na sua experiência, você gostou, você se sentiu bem? Como que foi a questão Realmente, da inspiração? Foi legal.
2: Foi, muito, foi legal. Mal, foi uma live de tipo, meia hora, uma hora, então não foi uma live minha. tipo A live que eu fiz minha foi muito. Foi uma live mais pra teste, estratégica, testar ali como, como fazer, como dar certo. Então, tipo. Não tinha um lugar também para eu fazer Não dá para fazer na minha casa Então tipo, agora eu vou começar a vez para fazer aquele cursos Então tipo, eu tô ainda num processo aí, né Então tipo, eu não tô focado nisso Mas é algo que eu gostaria de, de estar aderindo mais
0: É, e o amor e o afeto? em termos de poder, tempo termos de poder
2: Eu falo É, amor e afeto tem que né, mas isso aqui é um pouco um, um complicado, um né, você está ali passando um momento de tensão de nascer, de espiritual, caótico, de todas as formas e obviamente você tem que ter afeto. Mas é aquele, aquela turbulência, né? Você, você, hoje em dia a gente vive num pico de, de grau grande, de, tipo, muito quente. Fico muito frio, sabe? Sempre tá muito quente, sempre tá muito frio, sempre tá muito amor e sempre tá muito caótico. Tá eu acho.
3: Então, eu sou apaixonado por mim mesmo, né?
0: <risos> então
3: para mim... Master. Não, então tem amor, muito amor por, por mim. Não foi fácil descobrir isso, né? Abrir essa porta. Então, eu me dou muito bem, né, meu? Eu moro sozinho, eu gosto de estar comigo, na minha casa, entendeu? Na minha cama, no sofá. Então, eu tô bem comigo mesmo, entendeu? É... Não é fácil. Pô, você quer ir pra rua, se relacionar, conversar com as pessoas, tá ligado? Ir no bairro, ir no restaurante, mas você pensa. Tem o, o lance da responsabilidade, né? Responsabilidade com você, com o outro. Mas, pra mim, é... Foi tranquilo assim eu tô ali tava ali depiteiro comigo mesmo aí você faz cafuné em você mesmo passa a mão na sua barba tá ligado deita no sofá é isso
0: e você Will
3: cuidar da família
1: ficar mais perto é o que teve para aproveitar bastante né cuidar dos filhos ficar mais perto cada vez mais perto ficou muito perto ficou perto mesmo pessoa com uma família trancada dentro de casa, então, um ajudando o outro e se ajudando, né? Eu me ajudando, minha esposa se ajudando e a gente se um ajudando ao outro também, com afeto, com amor, amor pela casa, cuidar da casa,
3: cuidar do espaço,
1: manter as, as plantas, as flores por perto, a organização, a vela acesa o banho, de ervas e sal, séries, filmes, maratonas, frio, muito vinho, muita comida, graças a Deus, não faltou, graças a Deus, o mais importante, não faltou.
0: Dá pra dar uma baixadinha, porque eu queria entrar numa outra sequência agora, a gente teve na última sexta-feira a passagem do J Max, que é uma... uma uma geração, né, que representa uma geração, uma trajetória estratosférica, bem nesse momento que é também uma mudança de era em termos não só da pandemia, mas de tecnologia de produção, né? O hip hop chegou na diáspora, chegou no Brasil sem internet é, e sem achar também das grandes indústrias e tal, ele chegou. É, e aí hoje a gente tem é, internet, a gente tem uma série de coisas. Então tem duas coisas. O que é que a geração de vocês esse tempo pode fazer, tendo tudo isso que a outra geração não pôde? E o que é que a passagem do Max deixa pra vocês em termos de mensagem? Porque a morte é sempre mensageira, né? De algo que faz a gente olhar, né? Ela é um marco no tempo, assim, então... A gente pode começar primeiro por como a notícia chegou com vocês, como que essa música toca vocês. O que que ela, ela trouxe, o que que essa notícia traz, porque aí com tudo isso vem também toda a coisa da indústria, né, de tudo que ele fez. E depois essa questão da geração mesmo, né, de ser um outro tempo, assim. Vocês acessaram coisas que não existiam no momento que o hip hop atravessou o oceano. Meio misturadas, mas conectadas.
3: Então, é o seguinte, é... Todos nós fomos recebendo a notícia, a morte do Diamex. ela foi, foi se aproximando, né? Desde o dia que ele foi internado. Foi se aproximando ali, que ele ficou em coma, foi pra UTI, depois veio a notícia que ele tava respirando por um aparelho, ou seja, o cérebro já não tava mais. E aí, houve um momento pra mim que eu realmente achei que ele ia voltar, né? Ele já foi, ele já ficou internado uma outra vez. E é louco, porque nesse período. Que, que ele foi é, internado, Muitos, muitas pessoas, inclusive MCs, DJs, o mundo inteiro, começaram a falar dele, postar, é, torcer por ele, para ele se recuperar, para todo mundo orar por, por ele. E aí é louco porque ele volta de novo, você volta lá há 20 anos atrás. Né? Você volta há 20 anos atrás. E eu tava muito triste assim, com a condição dele. Vendo aquela força que ele tinha antes. É, ficar muito perdida. Se perder muito com o tempo. É, por conta da, né, da vida que ele levava. E aí é louco, você começa a resgatar as músicas, mano. Ver os vídeos. Você começa a che Chega pra você, você começa a ouvir. Você fala, caralho, esse cara foi foda mesmo. Entendeu? E.. Eu fiquei. Eu fiquei, sinceramente, eu fiquei abalado por ele ter ido assim dessa maneira, com uma overdose. Às vezes, se ele tivesse sido assassinado, não, não teria me abalado tanto. Porque se você for ver no contexto, o cara, o cara virou, virou viciado em crack com 14 anos. Tá ligado? Um outro cara amigo dele, que fazia rap com ele, mas ele ganhava um dinheiro e falou, vamos, vamos ali. O cara apresentou o crack pra ele, um moleque de 14 anos. Não sabe o que é droga, não sabe dos efeitos. O Nem cara falou, viciou né? na hora, né? Nem falou. Tá ligado? Fuma aí. Aí o cara viciou na hora ali, virou a chave. O cara é que tem esse poder com. Qualquer droga tem esse poder com algumas pessoas. Tem gente. Eu conheço pessoas que chegam com cocaína há 30 anos. Tem casa, família, carro, trampa. De boa. Ele vai lá, cheiro, acabou. Gente que gosta de beber uísque. Eu gosto de beber uísque, mas eu não acordo querendo beber uísque. Entendeu? Existem muitos outros vícios. Né? metanfetamina, heroína, tá ligado? maconha, é, cocaína, é, gua... refrigerante, comida, entendeu? Só que no caso dele, o crack é uma droga muito pesada. É muita química, muito pesada. E eu fiquei triste por isso. Eu fiquei... O que me abalou mesmo foi isso, ele ter morrido dessa maneira. Talvez pode ser até extremo, né? Mas se ele fosse assassinado, talvez eu não... Eu ia ficar muito triste. Mas ia falar, pô, o cara matou o cara, o cara morreu assim, porra. Mas o lance da droga foi foda. E morreu com a minha idade, né, meu? Podia ser eu, tá ligado? Ele tem, tinha 50, então eu tenho 51. Né? E aí você vê como uma pessoa é, se torna imortal mesmo. Então eu fiquei, eu fiquei abalado por conta disso, do vício, né, meu? O lance da droga, de você usar e você não ter mais controle sobre ela. O cara novo, né? Ele, eu vi um... Um trecho dele falando que ele, 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 tá, ele tava numa entrevista e ele falou, mano, eu luto todo dia, cara. Tipo, ele, é, ele era um adicto, né, que fala. Ele falou, eu luto todo dia contra isso. vocês não é, não é fácil. Um outro amigo meu que eu conversei que ele é adicto também, ele falou pra mim, Kleber eu tô sem usar há 12 anos, mas eu continuo um viciado. Ele falou pra mim, você não acha que eu tenho vontade de beber o um vinho, fumar um cigarro? fumar um baseado morro de vontade, mas se eu fizer isso eu vou direto pra comprar cocaína aí é louco, o cara não usa nada há 12 anos e ele continua sendo viciado olha o tamanho da, do, do, do peso que isso tem e o Max era assim então isso me, eu fiquei muito triste como eu disse aqui já fiquei com febre, mano. mas não achava que eu ia ficar assim fiquei com febre, dor, dor de cabeça monstro, fiquei muito mal mas a vida tem que continuar, né ele vai estar na nossa mente, no nosso coração, nas nossas veias, né? Mas a vida tem que continuar. Uma hora você chega e você tem que falar pra você: ô, oh, Kleber, não dá mais, né, mano? Tá na hora de acabar o luto. Mas a gente nunca esquece. Quando leva, a gente fica triste de novo.
0: O que é marcante pra vocês da produção dele? Como é que foi pra vocês também?
2: Quando eu era pequeno, eu era, era muito viciado no DMX. Era bem viciadinho, assim era muito pequeno e gostava muito, nem, não sabia muito quem ele, ele era, assim, vamos se dizia. Eu sabia, mas não sabia, né, quem... A criança? A criança. E aí, tipo, foi um momento ali que eu... Que foi um dos momentos, assim, que foi muito... Onde eu me aproximei mais da música, né. Como criança de estar mais próximo, de estar é, interagindo mais com ele acho que as músicas dele, por ser tão pesadas e a, a potência dele, visual e musical, que ele traz para as pessoas, eu acho que era, era isso que, que era o Jamaica. Acho que ele, tipo, esse bagulho dele ser o pitbull, sabe? Os latidos dele nas músicas, isso chamava muito a atenção. É muito autêntico, é, né? É, muito eu, acho muito. eu achava muito louco isso.
0: E você, Will? Um
1: novo som, uma voz única, um artista de um. Novos, novos timbres, novas programações de bateria, novos jeitos de escrever, novas metáforas. Um estilo único de se vestir, não era uma corrente, era uma coleira de cachorro. Não era tênis, era bota da timbra roupa larga, carecão, um cachorro tatuado como amor único. Homem das, homem das sombras, que rezava por todas as pessoas, outro bagulho, outro tipo de
3: ser humano. Outro contexto né William, o Jam Max desde o primeiro disco, né, o disco de lançamento, ele, teve, ele se juntou com produtores que, ele se uniu com produtores muito potentes também né, esse mesmo o cara cargo Dan Greasy. e inclusive o Sweet Beats. Que foi uhum. o Sweet Beats, que é o grande parceiro dele de produção, né? Né, William? É o Sweet Beats. É o Sweet Beats. For... É Beats por causa do
1: DMX também. Que acreditou Sim. e não se não uniram, saiu. né? Se tornaram amigos desde o primeiro dia, se tornaram amigos, irmãos,
3: irmãos. Uhum. Então ele teve esse puta time com ele. Um puta time que eu digo, de produtores no caso, né? E ele também tinha as ideias, né? Então, um artista é, muito intenso. A produção dele foi foda. Aí você, aí você começa a ver a, a discografia do cara, você fala Porra, mano, esse cara... Era pra ele ser tão poderoso quanto o Jay-Z, por exemplo. O lance das, de todos os, os problemas que ele teve com a droga que foi queimando o filme dele, né? Foi fazendo ele sumir. Pá.
0: Mas a forma como vocês falam dele é uma forma com muita admiração e muita paixão e descrevendo um homem que é diferente muito singular também muito diferente até do que do, 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 do que se esperaria do roteiro de um por exemplo de um rapper aí eu queria perguntar porque isso também traz a coisa do quanto é, produzir música o arte fazer isso também tem a ver com autenticidade com liberdade com coragem né e eu queria saber de vocês qual foi a maior coragem que vocês tiveram como produtores sabe aquela coisa que você está criando uma coisa assim aí você fala assim eu não sei se eu coloco isso ou não coloco. Coloca ou não coloca na foda se vai, assim, sabe? No momento que vocês tiveram que se colocar como artistas, como produtores, assim. Eu tenho um frio na barriga de colocar isso, mas eu vou pôr porque isso é a minha verdade como artista.
3: A autenticidade vai
1: morrer com a gente. A partir do momento que a gente fizer qualquer outra coisa que não tem a nossa identidade, é porque já é mais do mesmo. Eu acredito nisso. Eu produzo batidas e batidas Faço músicas para diversos momentos <risos> E eu tento evoluir com a minha identidade Assim como o Jay Dill evoluiu com a dele Como o Pharrell evoluiu com a dele O Shed Hugo, o Primeiro é, Pit Rock, Kylie DJ Rafa Kamal, Parte 1, Calfani, Brawl Tudo existe... O artista que, que é super... Que é talentoso, que tem talento e que ele que ele não procura se renovar, ele vai ficar preso no tempo ele vai ficar lá atrás.
0: Então, isso é o Will vindo aqui, né? Eu quero saber você, ah, o que tem por trás disso, né? Porque é o processo de manter essa autenticidade, é, quero ver isso, como é assim, você na frente do espelho, você olhando o que você tá fazendo e perguntando se tá bom ou não, você nunca tremeu? Todo dia eu tremo. Ah, então, agora a gente chegou no lugar da conversa que é de onde sai a arte, desse lugar onde a gente treme, né, porque pra produção, eu acho que mais do que a questão técnica, é, por exemplo, quem ouve, entender de onde vem, né, de onde vem, da, onde é a sua veia, assim, dá um exemplo de uma produção sua, fala, por exemplo, o que que é que você teve de produção que foi marcante, assim, porque aí quem ouvia a sua produção vai saber, ah, eu tava passando... Por esse, esse momento, foi ele, ele passou por essa coisa, nesse momento de fazer isso, né?
1: Foi o momento que me consagrou. O fato de eu ser consagrado não significa que eu não tenha que continuar. A consagração é um estágio de uma carreira. Você continua fazendo valer essa consagração. Mas o 5 para 1 foi um momento muito marcante da minha carreira.
0: E qual foi a música, a produção, a coisa? Assim?
1: Foram várias. Foi a Garotas, foi a Bombástica, que foi a música que nós fizemos juntos, eu e um, aquele cara ali mais outros três mano. E fora, o que marcou foi a naturalidade e a, e a vontade de fazer música. A naturalidade de chegar e ouvir, saber o que está acontecendo e se familiarizar porque a bombástica que foi uma música que não estava planejada no disco e aconteceu de uma reunião de amigos escolhendo um point, uma casa de um desses para comer, beber, dormir junto, acordar junto e fazer música e gravar, escrever e falar um com o outro e o outro fazer o almoço, o outro comprar cerveja, o outro tá ali na batida, o outro vai dar uma faxina na cozinha e no, no quarto. Foi essa foi essa sintonia que marcou muito porque quando a gente resolveu fazer, o disco tava pronto e era de noite, todo mundo falou, e essa música aí vai fazer, vai fazer, vai fazer a música falando disso, desse jeito e desse, vamos. E o Coyote também, nosso irmão, Coyote com sabe, no. Coyote produtor, o produtor do Jonga. Que fez toda essa cena aí acontecer, que é responsável também Ai, por essa é isso cena que a toda. Gente quer saber. Nosso grande amigo, meu irmão, Coyote, meu irmão, meu parceiro. E ele tava passando dias em São Paulo e Nessa última música eu falei, e aí? Falei, bom, a gente tá aqui, os caras foram embora, Coyote tá dormindo aqui em casa, vai começar por nós. Coyote, tem alguma bateria? Tem. O que, que você acha disso? E aí, eu comecei a ouvir o Stone Flyer do Tom Jobim. Falei, tem que ser uma música com sample brasileiro. Tem que ser um trap soul com música brasileira. E eu comecei a ouvir. Podia ter o Stone Flower aí, né? E aí, na hora, eu lupiei e joguei o loop na bateria do Coyote. Nisso, por incrível que pareça, ou por naturalmente que seja, veio chegando um por vez. De quem faltava. O Renan chegou, ouviu o loop, ouviu a bateria. Gostei, me dá o teclado. Colocou baixo. E nisso o Di chegou, gostei. O Di fez plan, 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 plan. E aí o Neo chegou e colocou. E essa música foi feita em conjunto. Todo mundo entendeu a identidade de cada um. E todo mundo colocou a sua identidade na música. Yeah. E Então essa época me marcou muito, porque eu não sabia.. Eu não sabia do que eles sabiam em termos de produção. Em termos, inclusive, de escrever um refrão, de escrever uma letra. Eu era.. eu era.. eu era o mais.. É, eu era a fruta mais verde ainda. Você tremeu? Sempre, tremi. <risos> tremi. Tremi, mas uma coisa, a coisa mais preciosa que eu sempre valorizei foi meu ouvido. A minha sensibilidade e o ouvido. Que hoje, em 2021, oito anos depois, sete anos depois, me trouxe um retorno. Achei.
0: E você, Calfani? Sua produção mais. Sua mais cara produção, qual
2: foi? Acho que a produção mais cara. Tem uma que eu fiz. faço parte que é um Pedrinho que chama fim de semana na quebrada essa foi a primeira música inclusive eu estava viajando sozinho uma vez para para como é que é o nome é... Chapecó fui para Chapecó e aí no aeroporto eu encontrei os meninos em uma outra cidade que estava viajando em dos lugares e aí eu encontrei o Pedrinho, tipo, por acaso, no aeroporto. E aí eu tipo, pô, te conheço e tá? tal, não sei o que, ele já me conhecia também. Conversamos assim, rapidinho, peguei o número dele e aí a gente acabou se encontrando. Depois, depois, tipo, depois dos finais de semana, ele foi em casa. E a primeira música que a gente gravou foi essa fim de semana lá, Quebrado. E aí foi uma música que marcou, porque fala das quebradas e foi muito abraçada assim no Brasil inteiro. Ela teve, tá com 125 milhões, então tipo, ela deu uma repercutida bem legal. E daí eu fui eu vim trabalhando com o Pedrinho, também singles, música dele. E acho que ali foi um momento assim, de eu alcançar onde eu não, nunca pensei em chegar, porque já, já tinha trabalhado com outros artistas, já tinha é, como é, feito algumas músicas que, que pra mim eu não, não sei.. Não, não teria assim como chegar sozinho, então do, acho que caiu assim, em cima de mim essa música e falou pô, você que tem que produzir, Fiz a acho que minha primeira, minha segunda produção que eu lancei, tipo assim, oficial, Call Funny, que saiu na, na internet, foi uma música que, que saiu no primeiro disco da Anitta, no um disco Bang, que era uma música com, com um cara chamado Dubit, Beat, tinha feito com ele em casa, ele mandou pra ela e ela curtiu muito e quis colocar no disco dela, aí eu falei, Não, como assim? Minha segunda música que eu tinha feito, eu estava fazendo tudo em casa, e aí foi, e foi extremamente isso, tudo dentro de casa, essas, essas coisas que bombaram essas músicas que fizeram muito sucesso, então foi tudo na minha casa, então a energia é muito incrível de, de começo, né, de você estar tá, tá desenvolvendo algo novo, descobrindo também é, outros artistas e, e chegando num patamar onde né, você via outros artistas e você nunca pensou em chegar lá também. E aí você dá a continuidade, né? Acho que isso foi um momento que eu tive de crescimento, de falar, pô, eu consigo fazer outras músicas é, baterem forte. Então comecei a me desempenhar muito mais sobre isso. Então, de cinco anos pra cá, muita coisa veio melhorando, fiz outras produções, fiz música com o Brau e o Sabotage, música o e o Sabotagem, fiz algumas coisas que vieram na minha mente também, essa do Rariel do é uma nova que a gente lançou, Rariel Sabotagem. Eu pensei, é, tinha essa oportunidade de, de juntar, de fazer o um corpo Rir, da música do sabotagem, fiz da Zona Sul. E aí, eu, aí me deram isso na minha mão e falaram, escolhe uma música de sabotagem pra fazer uma coisa. Eu falei, ah, que tem que ser Zona Sul e tem que ser o Rariel, que, que é um cara que é super fã e que tem tudo a ver com a música, ele tem, tipo, tá, ele fala sobre, ele fala sobre o que acontece hoje no nosso país, então tipo são ideias, né? Então tipo, acho que a gente não pode parar de tentar acertar no extremo. Acho que eu quero sempre acertar extremamente, quero, no ter, extremo. quero chegar sempre. É difícil, você tem medo, eu tenho muito medo de errar, de, de, de não dar certo o que eu pensei que poderia dar certo mas a gente segue tentando
0: isso aí é, isso é importante assim Se a gente pensa que a gente está fazendo tudo isso também para inspirar as pessoas né? é ver é, a pessoa que fez o beat mais louco e saber que ela passou por uma por um puta medo ou pela dúvida ou pelo escuro assim de repente a arte sair <risos> e tem uma coisa que eu já vi vocês falarem em momentos diferentes é que é é, e aí, que isso eu acho que é importante a, a, o artista, seja Sim. qualquer ele, acreditar que é um negócio que vem, vem, é. vem. Né? você fala, isso é coisa da sua cabeça. É, é, é coisa da sua cabeça, é um negócio que vem. É
2: que nem água. Eu acredito muito nisso, porque eu vejo isso quando, quando a gente, não né, acho que não é nem só o foco, né, o foco em si. Mas a gente chega, a gente, a gente encontra a pessoa que a gente gostaria de encontrar, a gente tá ali, bola um tema e fala, mano, a gente quer falar disso, a gente quer ter essa ideia a gente vai pegar isso. Então a gente já começa a pensar nisso, a gente não, a gente não sabe o caminho, a gente não tem noção do caminho, do que a gente vai procurar. A gente só quer aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso essa parte. É uma, muito difícil suprir aquilo, mas a gente precisa sampliar aquilo. Como que a gente vai suprir aquilo? Onde? Entendeu? Não vai de como
1: você lida com a vida, é. mim, eu acho. E ela falou, pega o cavalo do porão cheio de disco falou, pega o um disco, é da prateleira E ela pegou o taricabu ele, ó Ele confiou nela bastante Ele confiava nele bastante pra falar Pega o que você quiser isso. Eu acho que isso aí ninguém pode explicar Só Deus que os, os orixás vem, ó faz Não, tem... Os números e as contas Dá naquilo lá
0: mas tem uma coisa da entrega e da cabeça que aceita também. Coisa é, a cabeça
1: né? ali. Tava ali, né? Tipo, nós estamos aqui.
0: Então, estamos com a cabeça de três produtores master aqui. Kaeli, é, eu já vi você falar em outras vezes que a música tava tá num lugar só esperando e tal, né? É, fala um pouco disso que eu acho que é interessante também. Tem muito a ver com o que eles estão falando, eu acho que cada um ao seu modo, né?
3: Depende da, da frequência que você tá. Depende da frequência. Se você estiver na frequência da música, ela vem até você. Vem com o cara passando no carro na rua. Vem com um camelô. Você tá andando na rua, o camelô tá tocando tal música. Você fala, caralho, essa música. Pá. Ela tá na rádio quando você ouve. né tá, Como eu falei, tá no documentário, tá nos filmes. A música, ela tá aí, ela tá no ar, entendeu? E eu, assim, eu sou muito mais um DJ do que um produtor. Eu tenho talento pra produzir, mas eu não sou um produtor exclusivo produtor. A discotecagem tá na frente. Entendeu? Quando eu... Eu, é, quando eu comecei a dar mais atenção pra produção a discotecagem caiu de produção a minha discotecagem caiu de produção e eu pensei ouvi outras pessoas que estão falando também eu pensei, não Kleb foca na discotecagem a produção você faz eventualmente os caras falam, não, você é o um produtor fundido. eu falo pra eles, vocês não sabem dos outros vocês <risos> não sabem dos outros que tem aí eu, falo, eu dou a mesma resposta também Quando as pessoas me elogiam Como o Didi também fala Tem uns aí que eu vou te falar, viu? Tá falando de mim, tem uns aí que é foda Então assim A produção pra mim é isso é A música, ela, ela, você tem que estar tá na frequência dela Você tem que estar tá sintonizado com ela E que ela vem É, é energia isso, né? É, é energia E eu é, Eu tenho um talento pra, pra produzir Mas eu queria ter eu queria ter a magia que, por exemplo, o Renan Samantha. que o Will tem, o Calfani, de tocar outros instrumentos também, pa. É, a música fica na sua cabeça, você sabe o que você faz, porque eu sou um bom diretor, quando eu peço pra alguém falar, toca isso aqui pra mim. Mas eu queria ser um, um, um músico que toca também. Eu vou ser, tá chegando. Então, assim... É, eu ouço o que outros produtores fazem Eu falo, caralho, esse cara foi muito sagaz Nisso aqui E a gente vai se inspirando Pega um pouquinho de um, pega um pouquinho de outro entendeu Mas a, o olhar O olhar do produtor É muito mágico O produtor mesmo, pa pá é, Tem uma puta magia Então tem isso, né E vocês já fizeram trilhas sonoras? Como que é a
0: processo de fazer trilhas sonoras?
1: Eu fiz, eu, até agora eu fiz trilhas de publicidade, talvez eu tenha construído trilhas sonoras, porém elas não são oficiais, elas não foram oficializadas, né? Hum. Mas eu tenho trabalhado muito com publicidade e estou muito contente com isso também. E a
0: gente devia, podia ouvir, né, com certeza se passa assim, você não sabe que foi a pessoa que fez e tudo, né? E você, Cafone, já fez trilha? Como é que é isso?
2: Ah, fiz algumas trilhas sonoras de publicidade também e algumas trilhas que, tenho, que eu tenho, que são particularmente músicas que são pra mim, que eu acredito que são, não são músicas can cantadas, são músicas que tem que ter alguma coisa, alguma história, alguma ideia, então tipo, não, não é algo que, a gente, que eu já fiz, mas é algo que vai ser explorado futuramente, mas publicidade a gente já fez. Fiz é, com meu pai e o meu irmão, que é da Budweiser. Fiz, fiz da, da Uber também uma, uma publicidade que, que tinha, que era uma batida e tudo mais. Eu então, acho que é, uma, é algo a se pensar, porque são coisas que a gente consome, a gente gosta de, de, de trabalhar com músicas, independente de, de ser elas para se ouvir ou para se comercializar de maneira é, de empresas, de marcas.
0: Vocês falaram sobre essa coisa, né, que vem, essa coisa que tá tal e a gente ouve muito falar, por exemplo, da tendência, tendência da moda, tendência da música, tendência, enfim, é, ligando uma coisa à outra, é, o que que tá aí para vocês, assim, em termos de arte, de música desse tempo? Palavras chave pode ser o que vem à mente, né, agora vocês pararam, tem alguma coisa que tá assim, tipo, tô ouvindo tal coisa, tô sentindo tal coisa, o que vem aí?
3: Para mim, o que sempre vai estar é a ancestralidade, o que é antigo, entendeu? Assim, no caso, eu sou um DJ de Hip Hop, então o Hip Hop nasceu do quê? Como ele surgiu? Das músicas de 40 anos atrás, 30, é, 50, 60, né? É, o que vai estar sempre no ar para mim são essas músicas. A música Negra, inclusive. Então sempre vai estar no ar o blues, o jazz, o soul, o funk, disco. Tá ligado? Isso sempre vai estar o funk, né? Sempre vai estar ali, ó. Sempre vai ser uma referência para mim, sempre. E aí vendo outros artistas, você vê a mesma coisa. O Snoop Dogg, nos vídeos dele, quando ele tá indo pro show, quando ele tá no hotel, tá sempre ouvindo funk, por exemplo. Entendeu? Não que eu tenha que fazer a mesma coisa, mas entende? É tão forte que você fala, pô, não tem como seguir isso aí, não tem como deixar de ouvir isso aí também. O próprio Max também. Tinha um vídeo lá que ele tava curtindo a música antigona lá. Antes, toda... O... o A pessoa que fez o post falou, escreveu. Toda a, toda a sessão de Mack sempre ouvi uma música antiga, pra inspirar ele pra cantar e tal Pra, pra escrever Então isso pra mim é o que sempre vai estar tá no ar né? Essa ancestralidade preta, né, negra, pá Musical né? Que começou lá na África, com os tambores né? Tudo e veio você... dos tambores né? E
0: vocês, o que tá que é tendência que tem chamado que tem passado dele na nua? De produção, de desejo de fazer coisas, de inspiração?
2: Acho que a música tem muita... Eu vejo música com áudio, audiovisual, sabe? Eu sempre busco a música pensando no... no que vai ser feito visualmente com aquela música. Então, acho que... acho que isso é o que me inspira. Acho que vendo muita cultura, muito, muitas séries, muita, tantas séries que falam de suspense, tantas séries, séries que falam de amor, tantos que falam de tráfico, acho que isso, acho que é, a comunicação me inspira, acho, na música, acho que todo esse tipo de comunicação, as, as ideias, as vivências de, mesmo que sendo algo teatral, de vendo documentários, vendo coisas que já foram, já aconteceram, como meu pai falou, as músicas antigas, eu sempre escuto música antiga também em casa, escuto muito Afrobeat hoje em dia, mas tem muitos momentos que eu quero produzir algo, eu ponho uma playlist deixo tocando algumas músicas antigas pra, pra me inspirar também, porque acho que, que, que tem, parece que ronda uma energia ali, sonora, um bagulho diferente que você fica, você fica focado você já, parece que já sabe o que você quer, você já tem o um pensamento já na, na cabeça, engatilhado. Então, acho que inspiração pra mim é um pouco de, desse, disso tudo.
0: E você, Will?
1: Eu acho que assim, a tendência ela... A tendência, quem cria são os originais, e a grande maioria segue, porém, nem todo mundo consegue seguir a tendência de forma original também.
0: Hum, seguir a tendência de forma original É uma boa deixa hein? Sim. Tudo sem essência
1: É plástico pra mim Sem essência tudo é plástico Tudo vira descartável Tudo acaba, morre Então A essência é isso É a ancestralidade É o, é o antigo, é o que já existiu Porque até hoje Se você pegar a tecnologia que tem Os timbres que existem Que vivem porque é isso também, os timbres se renovam, a textura da música, as texturas, as timbragens, o som da bateria, o som de uma guitarra com reverb, com delay, uma guitarra com synth, uma guitarra com baixo, um, bar, um bumbo que parece caixa, uma caixa que parece bumbo, que tem o som disso, tambor, tambor que tem mais eco faz pô, ou tambor que faz pup". tudo isso é som, tudo isso é tendência. Então. A renovação existe nisso, mas sem a essência, não tem graça. Eu escuto, é o que o meu pai falou, eu escuto música japonesa que parece que não foi japonês que fez. E eu escuto música é, francesa, inglesa, que parece que. Foi o, foi o Preto que fez E, as, e isso, isso vai se misturando Mas nós somos os donos de, de toda essa musicalidade aí de né? Tudo Então se a gente não voltar pra lá, no começo Eu acho que fica Descartável,
3: e a indústria, tudo que tem indústria
1: é uma merda como diz, lembrando do GMAX, eu não sou um artista da indústria, eu sou um artista na indústria.
0: É, e isso é uma coisa importante, é uma conversa importante. A gente até acorda, tá? No final a gente até acorda porque isso é uma coisa importante, né? O Caio fala sobre isso também, a relação do mainstream. Eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente finalizar essa conversa com isso. Eu queria fazer um ping-pong rápido antes, para porque um quente é importante, entendeu? Mas você assim vai ser um 5, 4, 3, 2, 1. Com o ping-pong, eu vou fazer só cinco perguntas e responde sem pensar, certo? Não, não é sem pensar, né? Mas é, é sem, Rápido, sem aprender. Né? Mas antes do ping-pong, eu queria. É, isso é importante, né? Quanto vale? Quanto custa? O que, que vale e o que não vale na hora de pensar em produzir ou não? É, né é Sobre ser parte do mainstream ou não? Como vocês se relacionam com isso? Como o mainstream tem se relacionado com vocês?
3: Tem uma frase do Russell Simons, que foi um grande produtor, não produtor de música, o um produtor... Empresário. Em, empresário, né? Que ele diz assim, nunca se entregue para o mainstream. Acredite no... Seja resiliente, acredite no seu talento, no quão bom você é, que o mainstream vai se entregar para você. Puta que pariu quer falar isso, mano? Aí eu falo, aí ó, é isso? Tipo assim, vou dar um exemplo meu, olha os racionais. O Racionais falou um monte de não o Racionais que montou a própria gravadora Que não teve prazo pra entregar a música Pra fazer, para entregar o disco Entregou o disco na hora que queria Entendeu? Com pouca divulgação A música, a, a própria música fez o Racionais Ser essa Fortaleza que é Então, tipo assim O G-Mex falou um bagulho, uma coisa muito certa Eu não sou um artista Da indústria, não foi a indústria que me fez Mas eu tô lá do meu jeito. Porque quando é bom, mano. Quando o que você faz é bom, todo mundo vai querer. Não dá para negar. No submundo ou na indústria. Tá ligado? Então esse é o grande lance. De você acreditar no que você faz. E não ceder ao que o mainstream, a indústria, o comercial faz. Fala pra você fazer. Porque a indústria quer que você seja um produto, né? Vendável. Que tenha bastante venda, então você tem que é, se vestir do jeito deles, falar para agradar eles, né? mudar o seu jeito de falar, sua postura, é... ou seja, tirar a... aquela coisa que o leão tem, tirar a agressividade de você, entendeu? Aí vem o brau. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval Eu vim da selva, eu sou Leão, sou demais pro seu quintal Então eles querem colocar a gente no quintal Uma pena Que a maioria aceita Porque é um dinheiro mais rápido É uma visualização, muitos são pobres Muitos não tiveram uma, a, a resiliência de acreditar De querer esse autêntico, esse original Né E acabam aceitando Tem vários Várias nuances, porque é, muitas vezes você é bom, mas você não, não tem a disciplina correta Pra você é, continuar sendo do jeito que você é no submundo Dá pra, dá pra se dar bem no, su, no submundo, no fundo do mar, tá ligado? Na superfície ali, né? O mar bonito, pá Você vê o mar, pá, que é a superfície, que é o mainstream Quero ver entrar lá dentro do, do, do oceano Sobreviver lá dentro, no meio dos peixes dos tubarão Pá, pá, pá Onde lá, onde tá a vida que acontece mesmo Então é o, é o submundo Mas dá pra você ir pra, pra superfície, dar um giro de barco pra você desce de novo, tá ligado? Então dá pra, ser dos, do, dá pra ser dos dois Do submundo e do mainstream E o mainstream quer o que? Te tirar do, do submundo pra ser igual eles Pra ser bonitinho, pop Fazer um som não agressivo Ou seja, tirar a sua agressividade então, esse é o grande lance A indústria estragou vários E aí, é como se você pegar uma laranja Espreme ela, espreme outra Coloca lá no copo e joga fora Próximo
0: Você disse muitos não?
3: Nossa! Muitos! Até hoje eu digo não, Eu disse não pro submundo também Certo? Sub Mas eu tô também. aqui mano, eu tô aqui DJ J tá aqui até hoje 33 anos depois porque eu acreditei no, no bagulho. Eu acredito em mim, tá ligado? Eu acredito no castelo que você pode ir construindo, tijolo por tijolo, devagar, mano. Se manter ali. Aí você constrói e fala, ah, aqui é meu castelo, não precisa nada, aqui. Claro, você tem que cuidar, tem que limpar, né? limpar as janelas, senão vira um. Bom rejunte. É, vira uma casa do terror, né? Então é isso, cara. É, muitos não acreditam, né?
0: E vocês, como é que vocês lidam
3: com o
1: mainstream? Porque é sedutor, né? Claro. Ah, todo mundo gosta de uma roupa, de um carro, de uma joia, de uma. De um vinho mais. Um vinho mais. Como fala?
3: Ah, sofisticado. Fugiu.
1: Não, não é sofisticado. Um vinho que ficou anos, né? Envelhecido. Envelhecido, né? então ele é mais caro. Mas a pessoa que valoriza o pastel na feira, quando ela comer o banquete, ela vai sentir a mesma sensação. Eu acho que o legal é isso. Eu acho o da hora é isso.
0: Palavras de um libriano.
1: Eu não, é, então. Eu não tenho... Eu não tenho... Assim... Eu não tenho, eu não tenho nada de, de... Eu não tenho sedução pelo mainstream. Eu tenho sedução pela propagação da minha arte. Quando a sua arte chega em mais gente, você... Pode ser mais querido, pode ser mais idolatrado, mais invejado E muitas pessoas vão falar, como é que ele conseguiu fazer tudo isso? O negócio é manter a cabeça no, no, no lugar, o pé no chão Continuar com a mesma paixão Trabalhar por um milhão e trabalhar por mil reais também Exatamente
0: Achei
1: Como se fosse a mesma coisa Sim. Exatamente
0: DJ Calfani.
2: Acho que mainstream, pra mim, tipo hoje em dia, quatro anos pra cá, acho que tá um acesso muito mais fácil pra, até pra qualquer pessoa no, na cena musical, tanto o underground, tanto na cena que a gente nem gosta, no rock, hoje existe a possibilidade de você também estar no mainstream sem precisar do, da TV, sem precisar da rádio, sem precisar de nada disso, porque hoje as plataformas musicais, Spotify, YouTube, converte muito a audiência, hoje em dia o nosso país inteiro praticamente tem celular, hoje em dia muita gente chegou em muitas regiões de sinais de internet, muita gente tem mais agora a possibilidade de ter acesso à internet, então a propagação de você ser um mainstream independente é favorável, mas aí tem aquela questão também da do, do sistema, né? Você você cresceu ali sozinho? Vai ter uma gravadora que vai querer te puxar? Vai ter uma empresa X que vai querer te? Enfim, aí vai do seu, e da sua experiência de querer fazer parte de de algo bom, de você querer viver aquele contrato com uma gravadora ou não? Ah, o que é recomendado é você não viver isso. Sem pelo menos um advogado que esteja, que te ame, que vai fazer o que pode por você. Ou alguém que faça muito, que ame muito você, que vai fazer o melhor pra você. Senão, não faz sentido, mas eu, eu não tenho essa, essa privacidade de não, de não querer, de um dia não poder ir numa gravadora ou não, mas eu estou muito bem, muito feliz, independente e não tenho nenhum tipo de, de vontade de buscar algo a mais do que eu já tenho. Só se, no dia, tipo assim, as pessoas virem atrás de mim. E eu poder justificar o que eu quero. Não o que exatamente eles querem.
0: Muito bem, Festival Simple 2021. Vamos terminar agora com o que? O ping-pong? Passa ou um repassa? É 5, maravilha. 4, 3, 2, 1. Então
1: vamos lá. 2021, uma palavra. Canda. É, progresso. Que fase?
0: Uh, um produtor. Um
1: Pharrell produtor. Williams. Para sempre.
3: É, Timbaland. Marley
0: Uma cachaça.
3: Vinho. <risos> tu? Cachaça vai um álcool Ah, pode ser um gin tropical Puta, mas eu vou, vou falar também que foi o que eu pensei O gin de botanist
0: Adeus à música, se apresente e diz o que é que você quer
3: Eu quero ser feliz Eu quero uma casa em Caraíba eu digo para ela assim, como diz o baiano, eu quero lhe usar.
0: <risos> é, esse tempo que estamos vivendo
1: é... Eu esqueci a palavra, mas já aconteceu.
0: Deja vu. Deja vu. Qual foi? Ah, vergonhoso,
3: né? Presidente desse. É, o tempo de sols fortes sobreviverão.
0: É. O que vocês colocaram hoje na cápsula do tempo para daqui a 20
2: anos.
1: O William de 7 de.. O William de 87.
2: Bacana. Eu colocaria um HD cheio de bitme. <risos>
3: Kairi J, o cara que é, acreditou, foi um elo na corrente, né? um queridígio do submundo.
0: E para finalizar um sample.
3: Uau.
1: Oh shit. Oh Sample. Tocou tanto.
0: Qual é o sample que fez só que deu estalo, assim. Sempre.
1: Aquele que eu ainda não ouvi. Uau.
2: Acho que é aquele que eu nunca ouvi também, porque tem muitos. muitos, muitos dados. A
1: procura
3: do sample perfeito. É, os originais do samba, a subida do morro. Me projetou assim muito e me projetou o X muito também. Foi o primeiro sample que eu usei assim que foi foda pra mim, que pôs eu no, no game assim, para como produtor. Teve a capítulo 4 também, mas aí eu não, eu não fiz sozinho, né?
0: Uau, muito bem. Estamos a uma hora finalizando, pousando a nave aí para bem. o festival. Sempre conversaremos final, né? mais e muito mais, porque ainda teremos mais uma roda de conversa. É um prazer, senhores, ouvi-los. numa Uma conversa sobre ali. a produção musical, os... Os entraves, os medos, os tremores, mas também os altos voos que a arte pode proporcionar para quem recebe o que vem, né? Acho que dá conta do que vem.
3: Legal. Festival Cebanoá, KL Música, Canda, ah, Verve,
1: 2021. Sim. O Box é o disco de 2021. Sim. É isso, Ex é. X de Canda, X de DMX. É muito mais do que eu posso desejar pra nós Nossa história é dinastia, o nome Simões Viva, 17 anos depois nós somos 7 Mas o menor nasceu, alegria chegou Natal, aniversário, cegonha, multiplica K.L. vovô, traz macarrão, raviola e vinho E um brinde ao amor, nesse universo sem fim No planeta, voyage turbo, badu Gemex rolando no toca-fita Uma família, crescemos e tomamos nossos rumos mas a nossa trilha continua a mesma Altos, baixos, acertos, erros Hoje sou pai, filho, irmão, tio, padrinho Tudo vai servir de espelho entre